Dios. El Señor es bueno y maravilloso, ¿a que sí? Y Él es tan tremendo a nuestras vidas, queridos. Yo quiero compartir una palabra que en estos días Dios me ha estado ministrando y les quiero preguntar primero, cuando yo hablo de la palabra fidelidad, ¿a ti qué se te viene a la mente? Más de uno dirá y pensará en la fidelidad matrimonial, en la fidelidad, y alguno dirá, uy, ¿cuántas cajas no se cerrarán por cuestiones de...? ¿Me entiendes? Pero, queridos, hay una fidelidad que va mucho más allá de todo y que hoy quiero hablar con ustedes, y es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Mire, eh, para que podamos entender un poquito más, le quiero decir, la fidelidad, dice el diccionario, que es una actitud, es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, que cumple con los compromisos hacia alguien y que es digno de confianza. Si tú todo esto lo trasladas a lo que es Dios y lo que la palabra nos enseña, tú puedes tener, aunque sea una mínima idea de lo que es la fidelidad de Dios. Hoy día la sociedad lo que menos tiene es fidelidad. Porque tú ves que de pronto las empresas quiebran por falta de fidelidad entre los socios. Tú ves que de pronto los políticos, queridos, eh, hoy te prometen tal cosa y mañana se vuelven atrás. Están llenas las redes de lo que han dicho los que están actualmente en el gobierno, sean de uno y de otro. Dijeron, no vamos a hacer esto y hoy están haciendo todo lo contrario. Están llenas la sociedad nuestra de lo que es la infidelidad conyugal. Y aún gente que vive bajo el mismo techo, pero lo que menos tienen es un vínculo real. ¿Por qué? Porque hay infidelidad. Y la infidelidad no significa solamente que el cónyuge se acueste con alguien, sino que cuando hay también un doblez de corazón, hay infidelidad porque las cosas no están claras. ¿Me explico? ¿Cuántas veces en la, entre las amistades la infidelidad es tan fuerte? Y por delante, ¡ay, qué lindo! ¡Sos mi mejor amigo! ¡Cómo te quiero! Y por atrás el cuchillo más pequeño le atraviesa de aquí hasta aquí. Queridos, el ser humano, y te digo esto y agárrate el cinturón, tú no eres fiel de por naturaleza. Ninguno somos fieles por naturaleza. Desde Adán que cuando Dios lo quería bendecir y le quería dar lo mejor, le fue infiel a Dios. Desde eh, los principios de los principios, el ser humano ha demostrado que no es fiel por naturaleza. Solo podemos ser fiel a través de la gracia del Señor en nuestras vidas. Mire, la infidelidad se traslada tantas veces a nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios a veces vivimos vidas cristianas a medias, pudiendo vivir una vida plena, porque dice la palabra del Señor que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces tenemos todo el camino preparado para gozar y deleitarnos en el Señor, pero nuestra vida se vuelve mediocre y vivimos a medias. ¿Cuántas veces anteponemos nuestros deseos nuestro sentimiento, lo que yo creo, lo que a mí me parece, a lo que Dios quiere y desea. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es infiel a Dios. Y algunos pudiendo ya estar crecidos y avanzando, tú ves una vida de inestabilidad que a veces te da ganas de decir, uy, Señor, lo colgaría en la pared y no lo descuelgo hasta fin de año próximo, celebrando todo cumpleaños, aniversario y todo ahí colgado. ¿Por qué? Porque pudiendo gozar de todo, con dones, cualidades, habilidades, 
viven vidas mediocres y que no hace falta ver demasiado, sino que huele simplemente con, 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 en, con sus actitudes. Queridos, ¿cuántas cosas en nuestras vidas vi personas que han prometido a Dios ciertos detalles, ciertas cosas en sus vidas, cierto servicio, y de pronto encontramos que no lo han cumplido y están a mitad de camino de lo que Dios quería para cada uno. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido infieles a Dios? ¿Tú te has planteado eso? ¿Cuántas veces yo le he sido infiel a Dios? Mire, mientras yo preparaba eh, el mensaje y el Señor me iba ministrando, yo decía, Señor, qué fidelidad la tuya, porque pese a que yo he sido tan infiel a ti, y sigo siendo, hermanos, y moriré siendo infiel al Señor posiblemente. Y usted dirá, ay, qué pecadora la pastora, sí, pero usted es peor que yo todavía. Porque somos humanos, hermanos. Y hasta que estemos en la caja, ahí, y capaz que hasta cuando esté en la caja le, de, le deje una carta a mi marido, no te cases con ninguna que voy a venir y te voy a tirar las, las patas, los pies. ¿Qué sé yo? Porque ser humano somos así, somos enrevesados, hermanos. Y hasta último momento, el ser humano siempre tendrá esa doblez y esa, ese eh, tirarse a la infidelidad. Y cuando yo estaba preparando el mensaje, había algo que me decía, Señor, qué grande que has sido tú y que eres, que pese a que cada uno de nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Hermano, y su palabra no ha fallado, ni falla. Aún cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, pensamientos destructores, pensamientos hacia nuestros hermanos que no conviene y estamos cometiendo infidelidad, pensamientos al Señor eh, eh, diciendo, sí, te creo, y después volviéndonos atrás. Tantas cosas, hermanos, pero el Señor permanece fiel. Y mire, yo estaba recordando, y ayer justo se unió eh, el, la prédica y mis pensamientos con lo que era eh, que tuvimos una reunión con Red de Vida y estábamos hablando y algunas personas que están por primera vez o están acercándose y están recién llegadas tal vez al país experimentando ciertas cosas. Y todo eso iba, iba llenando mi mente de pensamientos. ¿Sabe, hermano, que eh, mirando la fidelidad de Dios a través de todos estos años conmigo, yo decía, Señor, qué tremendo que eres. A veces se sienta la gente en el despacho y me dice, eh, mire, usted no tiene ni idea lo que, lo que yo estoy pasando llegando aquí. Y yo no le digo nada, pero yo por dentro estoy pensando, y tú no tienes ni la idea de lo que yo he pasado. Queridos, cada uno tenemos una historia. Y los que han nacido aquí, porque han nacido aquí, y los que han venido afuera, porque han venido de afuera. Pero todos tenemos una historia y en todas la fidelidad de Dios ha estado. Mire, hermanos, cuando eh, yo llevaba con mi madre cinco años en silla de rueda, eh, imposibilitada, y nosotros, y por un llamado del Señor, me vengo a España a servir al Señor. Llegamos en el mes de junio, y usted sabe que yo no soy muy dada a, a contar historias personales, así que agarre el cinturón porque posiblemente hasta dentro de diez años no vuelva a contar nada. Pero sabe que cuando llegamos nosotros en un mes de junio, y en el mes de octubre, un pastor amigo trae una palabra a la iglesia en Orense, que estaba en ese entonces yo viviendo allá, y trae una palabra que venía un tiempo de oscuridad sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. Cuando dicen eso, tú dices, uy, oscuridad, ¿qué será? Y tú empiezas a pensar. Pero sucede lo menos que te pensabas. Y de pronto mi madre, un 11 de noviembre, 
tiene una, una embolia, le tienen que cortar la pierna y el 3 de enero ella parte con el Señor. Seis meses de llegados al país, hermanos. Lo primero que se te viene y lo primero que se te ocurre tendría, porque el enemigo es así, nos volveríamos. Teníamos la casa, teníamos todo allá, ¿qué hacemos? Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú entiendes que la fidelidad de este Dios es tan fuerte contigo y lo que Dios ha llamado vale mucho más que lo que tú puedas sentir, lo que tú puedas decir. Nada, hermano, ninguno de esos pensamientos ha llegado para vida y toda la familia nos mantuvimos en pie. A los tres meses de partir este, mi madre, mi sobrina con nueve años, donde estaba andando, se caía fulminada. Le daban desmayos y quedaba ahí totalmente caída. Sabe que lo primero que nos dicen todos los médicos reunidos que era un tumor cerebral. Nueve años, hermanos. Nosotros recién llegados. Así que empezamos ahí a orar, a hacer ayunos, a hacer oración. Y sabe que fue una, una serie de estudios que duró unos meses. Y sabe que cuando termina nos dicen, no sé qué ha pasado, pero podemos dejarlo en una cefalea hereditaria. Dios había tornado las situaciones. Y del tumor se cambió a una cefalea hereditaria, a un dolor de cabeza hereditaria. De pronto, a los tres y cuatro meses, nosotros ya decíamos, ¿qué va a pasar ahora? Porque a los tres o cuatro meses, mi sobrino de 12 años, o tendría 11 años y pico, le, eh, eh, por un problema en los pies, nos dice que tienen que cortarle los dos pies, hermanos. Los dos pies con, con esa edad. ¿Se puede imaginar, hermanos, y nosotros recién llegados? Cuando de pronto le empiezan a hacer los estudios en los dedos mayores, que eran los problemas que tenía y qué sé yo, de pronto nos dice, mire, lo vamos a dejar a ver cómo dura. Por la gracia de Dios, hoy ya tiene treinta y pico de años, está con sus pies, la misericordia de Dios ha sido y lo ha sanado. Cuando pasa, ¿por qué le estoy contando esto? Porque yo quiero que usted entienda un poquito más cómo he aplicado la fidelidad de Dios a mi vida. Cuando pasado ese tiempo, eh, tres, unos tres o cuatro meses, resulta que mi sobrino estábamos inaugurando una, una iglesia en Shinzo de Alimia, que usted habrá oído el lugar, y uno de mis sobrinos iba con el coche, al lado iba un muchacho de la iglesia y atrás iba otro. Y sabe, hermanos, que cuando iban de pronto comienza a llover, había una mancha de aceite, el coche se les va, era un BBV, se les va y se incrustan debajo de un camión. Hasta tal punto, hermano, que el chico que iba atrás eh, fallece, que era hijo de los obreros de la iglesia, eh, Cándido y Marité, ustedes lo conocen, algunos, y de pronto el que iba al lado queda totalmente, prácticamente descerebrado. Hasta tal condición que era como un vegetal. Imagínense, imagínense hermanos, eh, qué situación que de pronto nosotros como pastores en la iglesia o como responsables teníamos que estar viviendo todo eso que hasta uno se hace responsable por el accidente, se hace responsable por todo. Y recién llegados, hermanos, seis meses estuvieron ingresados, seis meses sin poder moverse, mi sobrino, el médico que tenía, se retiró una semana porque no sabía ni cómo arreglarle la cadera. Tremendo. El otro chiquito, el que venía al lado, eh, mire, fue tremendo, hermanos. Viene un pastor amigo nuestro de Estados Unidos que Dios le dijo que venga a orar por ellos. Vino de Estados Unidos y cuando está ahí en la habitación le dice a la madre de este chico, le dice, mujer, Dios va a obrar en tu hijo. Y ella le dice, sí, hermano Jorge, yo lo sé. Y sabe una cosa, él le da una palabra y le dice que va a ser restaurado. 
Y, pero estaba totalmente celebrado, hermano, no le quiero entrar en detalle, pero eh, no, estaba ajeno a todo, ajeno a todo. No hablaba, no comía, nada, nada. Y sabe que hasta un momento que al otro día se sienta en la cama y dice, mamá, quiero un bocata. Así, hasta el día de hoy, hoy está casado, es parte de la alabanza en Orense. Hermano, qué fuerte. Pero todo eso sobre nuestras espaldas. Pero jamás, jamás pudimos decir, nos faltó la fidelidad de Dios y el cuidado de Dios. No termina, le sigo dos minutos más con esta historia. Porque mire, usted a veces paga para ir a ver al cine, yo le cuento la historia gratis. Mire, pasado ese tiempo, los seis meses y todo lo demás, mi cuñada cae de golpe con un problema, que ya venía gestándose, pero cayó así de... Eh, eh, con un problema en los intestinos y todo lo demás, la ingresan y mientras estamos afuera con mi hermano esperando por, por la operación, sale el médico y nos dice, la señora se nos está quedando, prepárense porque ella no sale de la operación. Hermano querido, y mi hermano me dice, ¿qué me dice Debo? Y yo como con esa lucidez del momento, que vas a quedar viudo? Le dije yo. Porque que no sabía qué decir, hermano. Había entrado caminando y nos dice que se estaba quedando. Dice, se nos ha complicado, tenemos cuatro operaciones al mismo tiempo en su, en su organismo. No va a salir, nos dijo el médico. Y nos quedamos ahí los dos orando. Y esto ya iba un año y medio, dos de haber llegado aquí. Imagínense. A veces la parte económica te ve afectada, pero cuando es la familia, hermano. De pronto sale el médico y dice, secándose, y dice, no sé qué pasó. Pero dice, la señora es como que de pronto, y ahí está, vamos a ver cuánto dura. Y por la gracia de Dios, ahí está, rozagante, fuertecita como los de Lorenzo, y viviendo. Queridos, a los cuatro, eso fue en junio, y en septiembre, mi hermano ya venía con un problema de colon, en septiembre nos dicen que mi hermano, que era el pastor de la iglesia, un hombre que estaba teniendo una trascendencia enorme en el país, eh, que tenía una claridad profética, hermano. Fue el, el hombre que le, le dijo al pastor eh, que él iba a venir a España y cómo era su nombre y todo lo demás. Y lo llamaban de todas partes. Los militares lo llamaban para tener reuniones. Lo llamaban de todas. O sea, que era una entidad que se estaba moviendo y algunos que lo conocen pueden decir que lo han conocido. Cuando de pronto le detectan un cáncer de colon, en septiembre, el 21 de septiembre, y sabe una cosa, el 2 de noviembre parte con el Señor. Queridos, el pastor de la iglesia. Quedamos dos mujeres solas, mi cuñada y yo, con los cinco niños que el mayor tenía 14, 15 años. Para criarlos, atender la iglesia, trabajar secularmente porque la iglesia era pequeña. Todo eso. Y sabe una cosa, a posteriori un obrero nos hace una división en la iglesia. Cuando tú piensas todo esto, y aparte, eso es algo de lo que nos ha pasado, nada más. Pero yo cuando escribía todo esto, yo pensaba, nunca le he contado yo a la iglesia cómo he visto la fidelidad de Dios en mi vida en todos estos tiempos. Y tal vez algunos que están de antes lo saben, pero tal vez los nuevos no lo sabían. Queridos, yo sé lo que es la fidelidad de Dios. También sé lo que yo ser infiel a Dios, porque todos lo somos. Pero cuando tú ves la fidelidad de Dios como ese atributo de Dios, que Dios cuando niega su fidelidad, si negase su fidelidad a nosotros, se estaría negando a sí mismo, porque su naturaleza, así como yo soy infiel por naturaleza, su naturaleza es ser fiel. Entonces, Él nunca falla, hermanos. Él nunca falla. Yo quiero que me acompañe a leer en Deuteronomio 7.9, 
Y mientras usted busca esto, este texto, quiero recordarle que la fidelidad de Dios llega hasta tal punto, hermanos, que se ve en el llamado que Él nos ha hecho a la salvación. Que no mereciendo nada, Él ha entregado su vida por amor a nosotros. ¡Qué tremendo llamado! Deuteronomio 7.9, mire lo que dice la palabra del Señor. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos por 10 años. ¿Hasta cuánto? Mil generaciones. Hasta ahí, míreme y después seguimos leyendo. Mire, queridos, hay un llamado de parte de Dios para que le creamos que Él es real. Hay un llamado de parte de Dios para que creamos que Él es fiel y que Él nos ha dado por todos lados respuesta y manifestación de su fidelidad. Mire, nosotros podemos vivir nuestra vida plenamente creyendo que la fidelidad de Dios no falla, porque es así, no falla. Hermanos, dice la palabra del Señor, Dios es fiel a los que le aman y guardan sus mandamientos. A veces pensamos que guardar los mandamientos es tener la Biblia abierta en la cocina, en la sala, echarle una miradita de vez en cuando, antes de salir de casa, sacar una promesa y decir, ah, este guardará todos los caminos, amén, y nos vamos. Pensamos que es eso guardar la palabra. Pero guardar la palabra, queridos, realmente es creerla y no solo creerla, atesorarla y no solo atesorarla, ponerla por obra. Eso es creer la palabra. Mire, hermano, si yo te pregunto hoy, ¿cuál es el tamaño y la dimensión de la fidelidad de Dios? Si me pueden poner el texto, por favor, otra vez. Lo último que leímos, fíjense en ustedes, que dice, el tamaño, ahí nos está diciendo, el tamaño de la fidelidad de Dios, nos está diciendo que hasta mil generaciones. Mire el cálculo que hice. Y agárrense el cinturón porque esto, cuando yo lo, lo preparé, dije, ¡guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mire, hermanos, en la Biblia, la, el, el promedio medio de la generación son 40 años. ¿Mm? Entonces, 40 años, si decimos mil generaciones, ¿cuánto es? ¿40.000? ¿Sí? Entonces, o sea que una generación comprende 40 años. Mil generaciones equivaldría a 40.000. O sea, 40 milenios. ¿Me entiende? ¿Y cuántos milenios pasaron desde el nacimiento de Cristo Jesús? Dos y poquito. ¿Me está entendiendo usted lo que le, la dimensión de lo que le quiero explicar? Que recién vamos dos. Y el Señor dice... Pon, déjenlo, por favor, déjenlo un segundito. El texto. Fíjense en ustedes. Mire, hasta mil generaciones. Hermanos, o sea que realmente nosotros no hemos disfrutado ni la cuarta parte todavía, ni, la, ni un décimo casi de lo que Dios tiene para nosotros como fidelidad para su pueblo. ¿Cómo no creerle al Señor? ¿Usted alcanza a entender la dimensión de lo que es? Es fuertísimo. Hermanos, ¿y Él por qué lo hace? ¿Por qué es fiel cuando yo soy infiel? No lo sé. No lo sabemos. Es incomprensible porque ese es el amor de Dios hacia nosotros. Cuando cantábamos mayor es él, claro que sí que es mayor que todas las cosas, porque él es, es su amor hacia nosotros. 
¿Por qué te tiene en pie cuando tú merecerías haberte muerto ya? Por misericordia, por fidelidad. ¿Por qué yo estoy en pie? Por fidelidad. Pero no porque me lo merezca, por fidelidad de él. Hermanos, una base tan importante en nuestra vida, entender y creer que Dios es quien Él dice que es. Él dice en su palabra que es poderoso. Él dice en su palabra que Él todo lo puede. Él dice en su palabra que te ama. Él dice en su palabra que te abraza. ¿Y por qué permitimos que el enemigo nos llene la cabeza con tontería y andamos un día por ahí y por otro día, ¡ay, gloria, gloria y gloria y más gloria! Y otro día, el otro día, cuando tú esperas que la hermana llegue con gloria, más gloria, más gloria, la hermana te llega. ¿Por qué es de forma lastimera como nos tiene el enemigo? ¿Por qué olvidamos que la fidelidad de Dios sigue estando aún en medio de las dificultades? Ay, pastor, porque usted no sabe lo que yo paso. Ay, tú no sabes lo que yo paso. Pero, querido, la palabra de Dios no está condicionada a circunstancias. La palabra de Dios dice que debemos creerle a Dios pese a lo que estemos alrededor. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel. Hermanos, cuando nosotros tenemos que creerle al Señor que lo que Él ha dicho es lo que hará. Nosotros solemos medir a Dios por la fidelidad que nosotros damos a los demás. Pero Dios es un Dios que va mucho más allá de toda fidelidad humana, de todo conocimiento humano. Es su fidelidad hacia nosotros. Mire, hermanos, aún, y escúcheme lo que le voy a decir esto, aún en el silencio de Dios y la falta de respuesta, aún en eso está la fidelidad de Dios. Porque si Él no responde o Él no obra como nosotros queremos, porque a veces le decimos, Señor, mira, eh, yo necesito esto, ¿por qué no haces esto, oh, Señor? Si tú hicieras, claro, nosotros somos muy astutos y decimos, oh, Señor, si tú hicieras así, de pronto apareciera alguien que me... Y le queremos indicar al Señor. Pero ¿sabes una cosa? El Señor sabe cómo hacer las cosas. Y aún en la falta de respuesta de parte de Dios, hay fidelidad de Dios hacia mí. Porque me está cuidando, me está protegiendo, me está librando. Entonces, aún en los silencios de Dios, aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Mire, hermanos, quiero que me pongáis, por favor, en Jeremías eh, 20. Voy a leer algunos eh, sintetizados porque es más extenso, pero mire lo que dice. 20.11, si no se lo leo yo. Mire una situación que estaba viviendo Jeremías. Dice, más Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen, tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa. Hermanos, cuando Jeremías escribe esto o Jeremías expresa esto, él, y míreme a mí ahora y después sigue leyendo en su casa, porque a veces no leemos la Biblia en la casa y queremos venir a leerlo en la iglesia. Mire, cuando, ay, perdón, eso se me escapó. Permítame. Mire, hermanos, antes, unos capítulos antes, Jeremías escribe, de, 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 de expresar esto, Jeremías había presentado una queja delante del Señor, porque los enemigos eran muchos. 
las adversidades eran mucho. Y de pronto él se sentía como puesto en la picota. Y cuando se me vino el pensamiento de la picota, veo que a mí me gusta buscar los significados, yo dije, ¿cómo se sentía Jeremías en la picota? ¿Y qué es picota? Y me puse a buscar el significado. Mire lo que es la, la picota. Una columna situada a la entrada de los pueblos que se utilizaba para exponer a los reos o a los presos de forma pública o si no las cabezas de los que habían sido condenados y ajusticiados para que sirviese de escarmiento a todos los demás. Y así se sentía Jeremías, puesto en un palo mayor, en una plaza, y todos los que pasaban lo miraban y decía, mira, mira. O sea, él se sentía asediado por los enemigos. ¿Alguna vez te sentiste así? Que las fuerzas no te dan, que te sientes asediado, que te sientes desganado, que te sientes que ya no puedes más. Así se sentía Jeremías. Así llegó a sentirse. Pero ¿sabe una cosa? En un momento dado, él reacciona. Y después de sentirse así, él comienza a decir lo que estuvimos leyendo en el texto y comienza a dar a su espíritu fe y comienza a decir a su mente y a su corazón y a palabras de fe y de confianza en el Señor. Y está diciendo, el Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor pelea conmigo. Los que están alrededor no prevalecerán. O sea, las dificultades que estoy pasando no serán nada porque el Señor tiene control de todo. Hermanos, nosotros somos asediados por las dificultades también hoy día. A distintos niveles y distintos. Pero ¿sabes una cosa? El hecho es que tú tienes que alimentar tu mente y tu alma, donde están las emociones y las decisiones, con aquella palabra que Dios te ha dado en la Biblia. Tienes que comenzar a decir y a recordarte a ti mismo, el Señor es mi pastor. Estoy pasando esta necesidad económica, pero Dios me va a proveer. Estoy pasando esto, pero el Señor me va a levantar. El Señor es mi fortaleza. No dejes que el enemigo te corte las alas, hermanos, para que puedas volar como lo que el Señor quiere que vuele por encima de las circunstancias. Ahora Jeremías, unos ver, en este versículo lo encontramos luchando en sus emociones y él comienza a evaluar realmente cuál era la realidad. ¿Cuál es la realidad? Tengo adversarios, tengo dificultades, eh, me van a tirar al pozo en cualquier momento, me van a matar, pero mi Dios sigue siendo poderoso para librarme. Mi Dios sigue siendo poderoso para librarme. Hermanos, esta es la manera, la manera de manejar cualquier situación que se presenta en nuestro alrededor. ¿Cuál es? Fortaleciéndote en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordando que el que fue fiel antes, hoy día también lo sigue siendo. Y que el que te levantó los brazos antes, hoy día te lo sigue levantando. Siempre he dicho y he animado a la iglesia diciendo, hermanos, recuerda que el que lo hizo antes, hoy otra vez lo vuelve a hacer. Y lo puede hacer. El mayor es él, el que abrió el mar rojo. Mayor es él, el que ha sanado paralíticos. Mayor es él, el que ha levantado vidas cuando no podían andar. Mayor es él, el que ha dado fortaleza cuando no se podía. Y hoy sigue siendo fiel. Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que en circunstancias adversas, nosotros tenemos que cortarle los pies al enemigo y empezar a contrarrestar los pensamientos que el enemigo nos trae, destructivos, para poder fortalecernos en el Señor. Mira, hermano, te tienes que acordar en momentos de dificultades, te tienes que acordar lo que Dios ha hecho por ti. 
Nuestra mente distorsiona las realidades. Y el problema que nosotros vemos delante, permítame decirlo, que la mayoría de las veces no tiene la dimensión que realmente tiene el problema. Porque nuestros miedos, nuestras luchas internas, nuestro, a veces cosas que arrastramos desde la infancia, situaciones no resueltas, nos hacen ver y magnificar las cosas de una forma tan grande que nosotros nos sentimos apachuchados delante de las circunstancias. Pero, queridos, en ese momento es cuando más que nunca tenemos que sacar la palabra. Ahora, si no la leemos, si no la aprendemos, si no la ponemos en práctica en nuestra vida diaria, no podremos usar la palabra para contrarrestar al enemigo. Debemos tener la palabra incrustada en nuestros corazones para contrarrestar al enemigo y pelear por lo que Dios nos ha dado. Hermanos, cuando estamos mal, todo se conjuga para hacernos sentir más solo. ¿Se ha sentido solo alguna vez? ¿Se ha sentido angustiado alguna vez? ¿Se ha sentido tal vez asediado por el enemigo? Muchas veces cuando estamos mal, todo eso se conjuga para ser peor todavía. Y lo que es pequeñito lo, veo, lo vemos magnificado. Entonces, nos sentimos que somos el último orejón del tarro, como decimos a veces, o la última Coca-Cola del desierto. Nadie sufre como yo. Nadie pasa angustias como yo. Y casi que nos sentimos el ombligo del mundo. ¿Qué quiero decir el ombligo del mundo? Cuando decimos el cuerpo, la mitad del cuerpo es el ombligo. Bueno, así nos sentimos, como que el centro... Y que, que, que todo, eh, yo soy el que está mal, nada más, pero alrededor hay mucha gente que está pasándola mal. La diferencia, querido, es que tú te puedes aferrar al Señor y levantarte y fortalecerte. Pero cuando estamos pasando tiempos difíciles, tantas veces escogemos caminos que no son los indicados. Porque en nuestra mente y en nuestro concepto buscamos nuestras propias salidas. El pastor creo que fue anoche, no, ayer a la mañana, hablaba a las mujeres y de paso se ha dicho, tuvimos un tiempo de oración magnífico, estupendo, y había tres hombres en la reunión. Gloria a Dios por los hombres. Así que los hombres pueden venir, no les va a pasar nada, les prometemos. Las mujeres somos buenas, no les va a pasar nada. Y estaba el pastor compartiendo ayer y compartía sobre Sara. Y compartía sobre Sara y, la, y las situaciones y que muchas veces el gozo se va de nosotros cuando permitimos que las circunstancias nos ganen el terreno. Cuando permitimos que la amargura nos gane, cuando tomamos decisión. Y Sara en un momento dado la sobrepasó. Ella quería un hijo, no veía salida, no podía tener el hijo. Y estaba ahí. Y cuando no, y, y, ¿qué hago? Habrá pensado. Y vio cómo somos las mujeres. Que empezamos. Ahí vino la idea. Y Sara que fue, le dijo a, a Abraham. Yo me imagino que no lo habrá hecho como a veces nosotros leemos en... en ¡Dame un hijo! ¡Dile a la criada! Yo me imagino que Sara habrá ido por el camino que todas las mujeres sabemos. Amor, estaba pensando, eh, ¡Cielo mío! Vio que hacemos así. Cuando yo le digo al pastor, amor, ¿sabés en qué, ¿sabés qué, estaba, ¿sabés en qué estaba pensando? Me dice, no, porque sabe que algo se está descolgando de mi mente. Digo, mira, voy a preparar una planilla así, así, así. Ah. Y las mujeres somos así enseguida rápido. Y Sara sí, pero Sara buscó el mal camino y buscó un atajo para las promesas de Dios. Pero tú y yo hacemos lo mismo. 
Cuando de pronto este, necesitamos algo, buscamos nuestras propias salidas y armamos nuestros propios paquetes, hombres y mujeres, ¿eh? y armamos nuestros propios paquetes y queremos resolver nosotros mismos. Pero ¿sabes una cosa? Que realmente la única salida son las que vienen de Dios, son las seguras. ¿Por qué a veces fallan algunas salidas? Porque las salidas las programamos nosotros y no las programa Dios. Y tenemos la caradurez. Y, y mira el que está al lado tuyo y dile, ¿te habrá pasado? Que después, y escúcheme que después, que pasan las cosas y nos salen mal porque hemos buscado nosotros la salida, decimos, Señor, líbrame de esta porque yo sé que tú me amas. ¿Y quién te metió ahí? ¿Quién te metió ahí? ¿Te metió Dios o te metiste tú? En su fidelidad y amor hacia ti y hacia mí, Él nos puede librar porque su amor no caduca. Pero, queridos, qué importante es saber que antes debemos buscar a Dios para las decisiones. Querido, Jeremías cuando está diciendo ahí, él comienza primero diciendo, Jehová está conmigo y su fidelidad es conmigo. Él está recordándose a sí mismo que el Señor sigue siendo fiel. Después dice, Jehová de los ejércitos. Él está diciendo que el Señor es el valiente guerrero que pelea con él en contra del enemigo. Y hoy esto sigue siendo una realidad para ti. Yo no sé cuál es tu dificultad, no sé cuál es tu gigante. Pueden ser papeles, pueden ser situaciones en los hijos, pueden ser de pronto conflictos familiares. No sé cuál es la situación. Pero aún en su fidelidad, Dios puede librarnos. Dios puede librarnos. Y fíjense usted que sigue diciendo, los que me persiguen, ¿qué pasa? Tropezarán. O sea, sus planes no funcionarán. Y no siempre se refiere a cosas, a personas físicas, el vecino que me tira la basura, el otro que... No siempre se refiere a eso. También hay enemigos de nuestra alma. Que si tú te paras firme en el Señor, peleas la batalla en el Señor, te afirmas en el Señor, pones a la palabra en el Señor o ponemos la palabra en el Señor, me incluyo, ¿sabe qué? Todas esas adversidades tropezarán. Y por el mismo camino, dice la palabra, que vinieron se irán. Porque así es Dios. Hermano, la fe nos asegura de que el Señor es poderoso para obrar en nosotros. Cuando Jeremías, después que pasa la circunstancia, me encanta porque en un versículo más adelante, él dice, cantad a Jehová, alabad a Jehová, porque ha librado la vida del pobre de la mano de los malignos. Él está diciendo, mi vida, pobre, que ha errado porque ha hecho las cosas mal. Mi vida, que tal vez estoy asediado porque el enemigo se ha levantado en contra de mí. Pero aún en su misericordia y en su fidelidad, Dios puede librarme de esta también. Hermanos, en Hechos, nos cuenta la palabra del Señor en Hechos 16, no lo busque, pero se lo menciono así. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Dice que ellos en lugar de optar por llorar y por lagrimear y por estar diciendo, echándole la culpa a fulano, ay, eh, Pablo habrá dicho por el caballo que me tiró. Mentira, no lo tiró ningún caballo porque no sabemos si lo tiró el caballo porque en la Biblia no está. Pero supóngase usted habrá dicho, ay, por el ay, por el, ay, por... Echándole la culpa a mil personas, lo que ellos hacían, dice que se pusieron a cantar y a alabar, reconociendo la fidelidad de Dios en sus vidas. ¿Y qué pasó? Vino un terremoto, la cárcel, ¡puah! Cosas impresionantes. La cárcel se abrió, ellos quedaron libres 
¿Por qué? Porque cuando tú te decides por el Señor, Dios prepara el camino. Ahora, no te pienses de que tú haciendo y andando en pecado, nosotros vamos a tener la misma misericordia de Dios. Porque también la fidelidad de Dios es justicia. Y cuando Dios nos mira, eh, su propia justicia y su propia fidelidad hacia nosotros nos hace que nos corrija. Es como tú con tus hijos. Eh, ¿Los corrige porque Porque los amas. Si no, serían dos hijos malcriados. ¿Sí o no? Entonces, lo mismo es el Señor con nosotros. Entonces, querido, nosotros debemos entender que cuando nosotros podemos alcanzar a ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios es capaz de hacer con nosotros, ¿por qué andaremos nosotros con cara enlutada? ¿Por qué andaremos eh, la, eh, lastimosamente cuando el Señor ha prometido y sigue prometiendo que su fidelidad es con nosotros? Mira, hermano, la fidelidad de Dios sobrepasa todo entendimiento. No importa el tiempo de que estés luchando, no importa. Lo que importa es cómo Dios te sigue sosteniendo. Y de eso podemos dar fe. Hermanos, su fidelidad se basa en el hecho de que Dios no miente. Dios no es como tú ni como yo. Dios no miente, su naturaleza no es naturaleza mentirosa, su naturaleza es naturaleza fiel. Por lo tanto, debemos creerlo. Hermanos, como estábamos cantando, mayor es Él. En las luchas, en las pruebas, en las circunstancias, Él sigue siendo mayor. Y Él sigue siendo mayor, y Él sigue obrando, y Él sigue extendiendo su mano, y Él sigue extendiendo su misericordia, y su fidelidad sigue siendo grande para nosotros. En esta mañana quisiera que pudiésemos comprender la misericordia y el favor de Dios. Queridos, y no tomarlo a menos, porque aún por eso daremos cuenta delante del Señor. ¿Cómo hemos tomado y si hemos pisoteado la fidelidad de Dios? Que pudiésemos tomar en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento. Y quisiera que ahí en silencio, hermanos, no se distraiga con sus ojos cerrados, yo quisiera que tú pensaras, yo ya lo he hecho ya preparando el mensaje, la fidelidad de Dios contigo, cómo te ha guardado desde el vientre de tu madre. Aún hay vidas aquí que intentaron abortarle y no pudieron abortarle porque Dios tenía propósito contigo. Queridos, esa fidelidad Hoy sigue siendo. No se distraiga, hermano, por favor. Un momento muy especial. Esa fidelidad hoy sigue siendo. ¿Cómo te ha cuidado? Inclusive ve una mujer dando a luz y en el momento del parto, a punto de morir, Dios te ha cuidado. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios, Dios, Dios te ha cuidado. Su fidelidad no ha menguado. Su fidelidad no ha menguado. Ahí comienza a gestar en tu corazón agradecimiento al Señor. Y recuerda los hechos, por favor. Recuerda los hechos. Y comienza a decir, Señor, si tú me cuidaste en esto, tú me sigues cuidando. Señor, si tú me proveíste, tal vez hoy lo seguirás haciendo.